0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Julia Donne le temps. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Ceta, la fondatrice de Aoun. Et on va parler été, on va parler solaire, on va parler plage, ça va nous faire du bien parce que je précise qu'on est quand même le 1er avril et qu'il neige dehors. <rire> on n'a pas de bol aujourd'hui. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Julia. Et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors pour commencer, comme d'habitude, je veux bien que tu te présentes en quelques mots. Alors je suis Frédéric Ceta, je suis la fondatrice d'Aoun Paris, qui est une marque de crème solaire clean que j'ai fondée en avril 2020. et puis puis par ailleurs, euh, sur un plan personnel, je suis une maman de quatre enfants. Donc je partage euh, ma vie entre euh, Aoun et euh, ma famille.
0: Et ta famille, voilà. bah oui, Quatre ah. enfants. Bon, ouais. on va en parler plus tard, mais tu vas nous dire comment tu fais, quel est ton
1: secret <rire> <rire> Entreprendre
0: les quatre éternelle enfants. Éternelle question. Ouais, <rire> C'est
1: ça à laquelle on a du mal à répondre. Ouais, mais, ouais, bien euh, sûr, toi. Ouais. Ouais, ouais. Mais en tu, tu, tu fais. <rire> euh, alors qu'est-ce qui t'a
0: fait te sauter le pas de créer ta propre marque
1: J'ai créé Aoun à la suite d'un constat euh, assez simple euh, qui résultait euh, d'un problème personnel. En fait, je ne trouvais pas, alors que j'étais enceinte de mon petit bonhomme, je ne trouvais pas de crème solaire qui soit à la fois très clean, hyper saine et en même temps très sympa à s'appliquer. Parce qu'en fait, euh, le marché de la crème solaire était vraiment divisé en deux marchés, on va dire. D'un côté, les crèmes bio qui sont euh, saines, mais euh, qui sont très blanches, très grasses, très collantes et qui n'étaient mmh. pas très esthétiques pour moi. Et de l'autre côté, des crèmes euh, solaires qui sont, euh, on va dire, plus chimiques, mais qui sont euh, très sympas à s'appliquer. Donc, il n'y avait pas vraiment de compromis entre une composition ultra saine et en même temps une texture très sympa à, à s'appliquer. Et euh, alors que pour moi, quand même, la crème solaire, ça doit être vraiment agréable à appliquer pour la simple et bonne raison qu'il euh, faut quand même en remettre toutes les deux heures surtout dans le sud on en parlait tout à l'heure oui. euh, donc c'est quand même assez contraignant et il faut quand même que euh, le produit soit vraiment sympa pour qu'on ait envie d'en appliquer et en réappliquer régulièrement. Surtout qu'en plus quand on est une maman, qu'après une grossesse, voilà, on essaie de retrouver son corps. Finalement, on a fait quelques efforts pour pouvoir remettre son maillot de bain l'été et finalement, on se dit bah, quand même, euh, si c'est pour se repeindre en blanc sur la plage, euh, c'était pas possible en fait. Monsieur, quand même, il faut pouvoir vraiment créer des soins solaires qui soient très sympas, élégants, transparents et en même temps ultra sains. Hum.
0: Mais c'est vrai qu'il y a cette, cette idée reçue que la crème solaire clean euh, te transforme en, en bonhomme de neige sur la plage. Enfin, Exactement. Dans le côté vraiment très blanc, difficile à étaler, etc. Et je trouve que il faut que tu nous expliques un peu on t'a travaillé deux ans et demi sur le projet avant de le lancer ouais. est-ce que vous avez réalisé comme une prouesse tu vois du coup un peu
1: euh, technologique chimique c'était une, prou ouais. Ouais, ça, une hein, prouesse vraiment... euh, en fait euh, vraiment ça, ça n'existait pas sur le marché ouais. et c'est vrai que il a fallu faire des choix parce que alors pour créer du clean, à l'époque, clean égale bio, ce qui rend les crèmes solaires euh, bio euh, blanches, c'est qu'en fait, elles utilisent des filtres minéraux mmh. qui sont euh, à l'état naturel une poudre blanche qui fonctionne par réflexion solaire. C'est-à-dire okay. que la peau n'absorbe pas le, le filtre, euh, mais euh, il reste en surface de manière à ce que le soleil soit réfléchi sur la peau et donc ne pénètre pas dans la peau. Donc, c'est normal qu'une crème bio soit blanche parce mmh. que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Maintenant, il y a des... Euh, Fabricants qui ont contourné en fait cet aspect assez désagréable et inesthétique en réduisant en fait les filtres minéraux à l'état de nanoparticules pour les rendre encore plus petites, donc okay. moins visibles. Mais là après on rentre dans une autre problématique qui donc, est celle moins de, nanoparticules. Ouais, ou celle euh, de euh, la nanoparticule. Okay. Donc il y avait vraiment ce problème-là donc de, de l'effet blanc. Et puis de l'autre côté on avait euh, des filtres donc euh, qu'on appelle filtres chimiques ou organiques qui, eux, en fait, euh, fonctionnent de manière totalement différente. C'est pour ça qu'en fait, euh, les textures sont beaucoup plus agréables, beaucoup plus transparentes, parce que, justement, eux, ils fonctionnent par absorption. C'est-à-dire qu'en fait, les filtres sont à l'état huileux et, en fait, ils vont absorber euh, les rayons UV et les annihiler. Donc, c'est vraiment comme ça qu'ils fonctionnent. Il y a d'un côté les filtres bio qui fonctionnent par réflexion solaire, il y a les autres qui fonctionnent par absorption et donc qui annihilent euh, les UV. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, moi je me suis dit mais comment on peut faire pour créer une crème ultra clean et transparente et en fait je me suis dit bon les nanoparticules c'était pas possible donc j'ai regardé les filtres chimiques et je me suis dit ok donc qu'est-ce que la réglementation française nous autorise comme euh, filtres chimiques donc dans nos crèmes solaires et en fait je me suis rendu compte qu'on euh, parlait beaucoup en fait des filtres solaires chimiques qui étaient euh, euh, bourrés de perturbateurs endocriniens, potentiellement cancérigènes etc mais en fait tous ne sont pas comme ça c'est-à-dire mmh. qu'en fait, il y en a qui sont effectivement perturbateurs endocriniens, potentiellement cancérigènes, euh, mais certains ne le sont pas en fait. Certains sont neutres. Donc, euh, et finalement, moi, c'est sur cela que je me suis euh, que je me suis dirigée. Okay. Euh, donc, il y en a pas beaucoup, <rire> mais euh, je me suis dirigée vers cela en me disant, euh, moi, l'objectif, c'est d'avoir un impact environnemental et même sur le plan de la santé le plus nul possible en fait, tout en garantissant une protection, une haute protection solaire. Donc, j'ai choisi ces filtres-là, et à part donc les filtres, tout le reste de la crème euh, est naturel et bio. Donc, finalement, on était sur un, sur un produit un peu euh, hybride. Oui, ce que j'allais dire. Ouais. C'est-à-dire que on a à la fois des filtres chimiques, mais qui sont sains, qui sont neutres, enfin, qui sont en tout cas les plus neutres possibles pour l'environnement, Ça, mm -hmm. on le dira après pourquoi. Et puis, le reste de la crème, on a fait vraiment... Euh, des choix qui sont les plus naturels possibles, les plus sains possibles, les plus bio possibles. Et donc, on a des actifs euh, naturels de Méditerranée qui sont l'Immortel, la feuille d'olivier, le romarin. Euh, mais on a aussi euh, enrichi euh, notre crème en acide hyaluronique de manière à ce qu'elle soit ultra hydratante. Et donc, voilà, on a réussi à faire euh, une crème solaire qui, euh, qui aujourd'hui, plaît énormément euh, parce qu'elle répond finalement à, à un besoin vraiment, euh, ouais, qui, voilà, qui n'existait pas alors. Alors, rappelle-nous un peu ton parcours
0: parce que comment tu t'es retrouvée aussi à étudier étudier tous ces filtres, c'est quand même une, une
1: technique assez particulière, j'imagine ouais. complètement. Euh, alors déjà, par passion, mm -hmm. parce qu'effectivement, euh, je me suis dit, ce produit, je le trouve pas, j'aimerais en avoir un. Et en fait, ne le trouvant pas, je me suis dit, bah, on va le créer. Donc effectivement, euh, je me suis formée, mais alors à fond. C'est pour ça que je te disais que j'ai préparé vraiment la marque pendant deux ans et demi, parce que vraiment, je voulais être au top. <rire> euh, et puis, euh, c'est un sujet qui est compliqué, Bien qui sûr. est complexe. Et puis, il a fallu trouver aussi le bon labo. C'est ça, c'est vrai, les beaux partenaires. Mmh. Et, euh, et ça, c'était aussi, euh, aussi un parcours du combattant. Mmh. Parce qu'effectivement, euh, au départ, euh, t'es personne en fait, quand tu veux créer ta marque, personne te connaît, euh, tu débarques comme ça avec ton idée, euh, mais t'y crois, mm. t'y crois à fond, et donc t'appelles plusieurs labos comme ça, et t'expliques ton projet, et, et en fait, euh, certains m'ont euh, dit, bah non, euh, c'est complètement impossible madame. Euh, ah, t'as euh, carrément dit, c'est impossible. Ah ouais, impossible. D'accord. Elle m'a dit, vous pouvez pas faire un SPF 50 sans octocrylène. Il y a qui est euh, potentiellement cancérigène, etc. Et euh, je me dis, mais si, on va y arriver, c'est possible. Enfin, en fait, je pense qu'au départ, quand, quand tu as, as la foi, mm. quand tu crois en ton produit, quand tu es sûr que tu peux y arriver, en fait, tu peux déplacer des montagnes. Quoi. Complètement. Et euh, voilà, je tombais sur d'autres labos qui m'ont dit « Mais euh, mais pourquoi vous vous embêtez à créer une formule Moi, je vends des euh, crèmes solaires en marque blanche. <rire> » Évidemment. Euh... Et ça, je pense que vraiment, les gens
0: ne le savent pas. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a plein de labos qui ont des formules préconçues, toutes faites, Tout fait, qui vendent effectivement voilà. à des marques qui se lancent. Voilà, bon. tu mets ton pack, ton étiquette et puis… Euh... Et c'est un peu le easy way, j'ai envie de dire, alors que toi, tu avais vraiment cette idée de fond, de, ah, de modifier ce
1: qui se passait sur le marché et tu pouvais pas ah, bah, passer par ça, quoi. c'était impossible. Complètement. Puis, en en fait, euh, je trouve que, après le projet perd tout son sens, en fait. Et, ah, euh, et donc, finalement, euh, j'ai fini par trouver euh, le labo qui m'a dit « Ok, donc là, on comprend ce que vous voulez faire, on va essayer ». Je vous dis pas qu'on va y arriver, mais on va essayer. Ah oui, tu as quand même eu un voilà. petit bémol quoi à chaque fois. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est fou. Hein. Et puis le, puis voilà, puis j'ai hyper bien fitté avec eux. Euh, ça a pris du temps, on a fait pas mal d'essais, etc. Et, et finalement, euh, voilà, on a réussi. Et, euh, et donc il y a eu la recherche effectivement de la formule, puis après euh, la recherche aussi de la texture. Parce qu'effectivement, en fait, une, une crème solaire SPF 50 a forcément plus de filtres et comme les filtres sont à l'état billeux la difficulté, c'est vraiment de créer une crème solaire qui soit euh, la moins grasse possible. Et euh, donc, on a vraiment travaillé euh, voilà, sur les textures de mmh. manière à ce qu'il y ait vraiment un effet peau nue, que ce soit pas collant. Il y a un cahier des charges qui est très complet, à la fois sur la formule et en même temps euh, sur les textures, sur les actifs. sinon ça ne se, euh, se fait pas en cinq minutes. <rire> c'est un peu euh... comme
0: la cosmétique, au final, je suis en train de me dire. On, oui. on cherche toute la partie sensorialité, donc ça va avec la Exactement. texture,
1: les odeurs. Oui, donc effectivement, en fait une crème solaire c'est euh, particulier parce qu'on est à mi-chemin entre la beauté et la santé à la fois sur le plan de la santé il faut pouvoir proposer une protection qui soit hyper performante contre les UVA et les UVB c'est vraiment une question de santé pour protéger la peau pour éviter euh, les coups de soleil l'altération de la peau et, euh, et pire euh, le mélanome et puis de l'autre côté on a quand même une, une dimension cosmétique euh, en tout cas nous on a vraiment voulu en faire un soin en plus d'une crème solaire de manière à pouvoir aussi nourrir la peau lui apporter les antioxydants nécessaires qui vont aussi l'aider à pouvoir se défendre contre euh, l'exposition solaire qui est vécue par la peau comme une agression finalement. Donc euh, on est vraiment, euh, voilà c'est ça, à mi-chemin entre euh, la beauté et la santé. Alors première question
0: déjà, tu euh, as un SPF 50 ouais. sur euh, ce lait protecteur solaire, est-ce que c'est un choix déjà de faire 50 et pas 30 Je sais qu'il est souvent, il existe les deux, on a... Entre, quand on choisit une marque, on a le choix des, des deux. Ouais. Et est-ce que tu peux faire aussi des crèmes avec d'autres textures Donc par exemple, si tu as envie de faire une huile,
1: est-ce que ouais, c'est possible tout à avec fait. cette formule Ok. Ouais, tout à fait. En fait, euh, donc pour répondre à ta première question, alors effectivement, le choix du SPF 50, c'était un choix totalement délibéré. J'ai commencé par le SPF 50, qui est vraiment euh, aujourd'hui le SPF qui est euh, le plus vendu vraiment okay. ah bon, c'est le, vraiment le SPF ah ouais, ouais. okay. aujourd'hui c'est vraiment le SPF que les gens choisissent en priorité euh, moi je l'ai confirmé avec une étude de marché au mmh. préalable justement avant de avant de lancer euh, la, la formulation parce qu'aujourd'hui je trouve qu'on a je pense que les gens ont une vraie prise de conscience par rapport à la protection solaire et on se protège euh, nous en tout cas notre génération beaucoup plus qu'avant donc vraiment le SPF 50 pour moi c'était un, vraiment un choix délibéré le SPF 30 arrive Mmh, voilà, dans, dans un mois mais j'ai pas l'intention en tout cas euh, dans l'immédiat de descendre euh, en dessous okay. en tout cas pour la protection solaire oui. pour les, les crèmes solaires d'exposition parce que je, je pars du principe qu'aujourd'hui euh, la plupart des personnes en fait, choisissent une haute protection euh, soit 30 soit 50 et qu'effectivement euh, peut-être que dans 2-3 euh, ans je te dirai autre chose là aujourd'hui moi je reste vraiment focus euh, sur la haute protection oui, bien sûr.
0: Oui. Et je vois que le lait, c'est visage et corps. Est-ce que oui. du coup,
1: ça a un coût marketing quand on te vend une crème que visage ou que corps? Ah, c'est une très bonne question. Alors moi j'ai voulu commencer en tout cas pour ce premier produit euh, vraiment avec euh, la possibilité de l'appliquer euh, et sur le visage et sur le corps. La première, c'est que effectivement il y a un côté pratique, c'est-à-dire mm. que tu vas sur la plage, oui, euh, as une crème euh, as pour une crème en plus. Euh, T'imagines, t'as la crème pour les pour tes bébés, etc. Bah, ouais. Faut crémer tout le monde si en plus tu commences à avoir euh, voilà. Donc euh, <rire> je me suis dit il y a, y a quand même un côté euh, pratique. Mm. Alors c'est sûr qu'à partir du moment où t'as euh, aussi une crème spécifique visage ou qui inclut euh, le visage euh, comme la mienne. Il y a des tests en fait à faire en plus, des tests mmh. euh, donc euh, réglementaires euh, liés, euh, par exemple à tout ce qui est irritation oculaire, par exemple. Enfin, il faut vraiment qu'en fait euh, la crème soit euh, soit testée et, euh, et certifiée comme étant. Euh, très bonne pour le visage okay. et c'est vrai que la particularité d'Aoun euh, c'est qu'en fait on a quand même un produit qui est assez phare c'est l'acide hyaluronique. Mm -hmm. euh, en général l'acide hyaluronique tu vas le retrouver dans des crèmes visage, dans les contours des yeux, bon, vraiment c'est très spécifique visage oui. parce que c'est vraiment un actif qui est vraiment premium et, et qui coûte très cher et qui est anti-âge, voilà. mmh. hydratant et anti-âge et c'est vrai que bah, nous on a décidé de la mettre dans toutes les crèmes. Toute la crème, y compris pour le corps, c'est un, un choix euh, que j'ai fait parce que, en fait, l'exposition solaire a deux impacts euh, qui sont... Enfin, euh, il y en a beaucoup, mais il y en a deux qui sont quand même très importants. C'est l'oxydation, mm -hmm. d'une part, donc le vieillissement cutané, mm -hmm. et puis, d'autre part, le dessèchement. Et moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir apporter, en fait, euh, à la peau un actif qui soit ultra hydratant, qui, qui permette à la peau de ne pas se dessécher, au Soleil euh, avec le sel, le chlore, euh, parce que c'est tous ces facteurs en fait estivaux hein, qui vont vraiment accélérer le dessèchement cutané. Et pour ça, l'acide hyaluronique, c'est vraiment un actif qui est vraiment exceptionnel. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah, voilà, on a eu des retours de clientes qui nous disaient Mais c'est fou en général, moi je mets un après solaire le soir, et en fait là, c'est limite euh, pas, pas nécessaire quoi. Ah, J'adore donc euh, vraiment. Euh, voilà, donc c'est vrai que c'est euh, un atout qui est euh, bien sûr qui est vraiment très agréable. Et
0: du coup, ça fait de vous. Vous, la seule marque du marché à utiliser l'acide hyaluronique. Non. L'acide j'avais jamais le.
1: Dire. Alors, dans les crèmes solaires, moi, j'en connais pas d'autres. Hein. Peut-être qu'il y en a qui, ah, euh, qui le font. Bien. Mais euh, moi, dans les crèmes solaires, voilà, j'en connais pas d'autres. Et du coup, t'es maman
0: et on en parlait de quand tu vas à la plage avec tout ton sac bien rempli. C'est euh... ça. <rire> Est-ce que c'est un produit qui peut aussi s'utiliser pour les enfants, du ouais. coup Et super. Et du coup, euh, c'est vrai que globalement, euh, du plus loin où je me souvienne, et même ma sœur avec ma nièce qui a deux ans bientôt, euh, elle a toujours eu sa crème pour elle et la crème pour enfants. Qu'est-ce qui, de base, différencie les deux Qu'est-ce qu'il y a de plus, tu vois, pour l'enfant Est-ce que ouais. c'est une
1: extra protection enfin, Oui, si alors, en fait, il euh, y a plusieurs choses. En fait, euh, la première chose, donc nous, notre crème solaire, donc celle-ci, elle est... Euh, tu peux la mettre à toute la famille à partir de 3 ans. Très bien. Alors, on nous demande souvent pourquoi 3 ans En fait, tout simplement parce que les tests ne, ne sont pas les mêmes, en fait. D'accord. Les tests réglementaires ne sont pas les mêmes. Ok. Donc nous, c'est à partir de 3 ans et euh, voilà, et adultes. En revanche, pour les, les crèmes bébés, il mm -hmm. euh, y a des tests différents. Très souvent, Enfin, j'ai un peu cette idée en tête même pour plus tard mais je pense que c'est intéressant de mettre plutôt du 50 plus parce que les poids des bébés sont quand même assez fragiles mmh. très perméables et je trouve quand même qu'elles nécessitent quand même une protection supplémentaire en sachant bien évidemment que les bébés on ne les expose pas directement au soleil qu'on évite les heures euh, trop chaudes trop chaude, ouais. bon, je pense que maintenant les gens euh, voilà, le savent et c'est vraiment rentré euh, dans les habitudes mais mais euh, voilà en fait tout simplement il y a vraiment des tests euh, qui sont différents euh, en fonction des âges parce que les peaux ne sont pas les mêmes tout simplement non, mais très bien c'est vrai que c'est logique mais euh,
0: mm. ça m'était pas venu comme ça <rire> et alors c'est quoi ton produit un peu rêvé là que tu voudrais sortir ah je te demande maintenant
1: là tout de suite ah c'est une question un peu délicate parce que c'est en, en préparation
0: ouais
1: ouais il y a des choses que moi bon, je peux pas trop encore euh, dire mais euh, en tout cas ce qui est ce qui est sûr c'est que vraiment j'ai envie de créer euh, avec Aoun tout un univers en fait des possibilités autour du, de la protection solaire. Typiquement moi j'ai commencé j'ai commencé en monoproduit. Mmh. Donc, tu vois, c'est vraiment le produit que j'ai sorti sur Ulule, euh, donc il y a deux ans maintenant. Là, petit à petit, en fait, il euh, y a un produit qui sort euh, à peu près par an régulièrement. Et là, cette année, on va avoir pas mal de sorties. Je ne peux pas encore tout révéler ouais. parce qu'il faut garder un peu de secret. <rire> bien sûr. <rire> mais un euh, Et ton produit cas, rêvé dedans Il y a un de mes produits rêvés ah, qui est assez attendu, qui sortira à l'automne, qui est très sympa. Là, en ce moment, il est en test. Donc, il sortira normalement euh, en automne si, euh, si tout va bien. Trop cool. Voilà.
0: On <rire> en aura dans ça en savoir plus. On va parler un peu de financement de la marque. Oui. Tu as commencé avec Ulule. Oui. Est-ce que Ulule, a, tu as senti, et parce que vraiment, je te pose la question, parce que ça dépend des, des retours d d que j'ai euh, récemment sur le podcast et autres. Est-ce que tu as senti qu'Ulule a, a pu vraiment t'aider à, à propulser complètement. la marque et la, ah la ouais. super
1: un Complètement. Moi, vraiment, je recommande Ulule à, à tous, les, tous les entrepreneurs pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une très bonne école à l'entrepreneuriat. Mmh. Parce que tu vas vivre euh, en 30-40 jours, en fonction du temps que tu choisis, un condensé, en fait, de vie euh, entrepreneuriale avec euh, avec ces ascenseurs émotionnels, parfois euh, plusieurs dans la même journée, parce que c'est très court. Oui. Tu sais que c'est très court et que, finalement, tu, tu vis cela. Tu sais que Ulule, OK, c'est de la visibilité, mais en même temps, ça se fait pas tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment être derrière, il faut vraiment être hyper actif. En fait, c'est pas quelque chose que tu postes comme ça euh, sur un site euh, et puis qui tourne tout seul. Pas du tout. Oui. C'est vraiment quelque chose vraiment que tu travailles derrière. C'est, euh, En tout cas, émotionnellement, c'est euh, assez intense. <rire> Je trouve ça vraiment génial pour cette raison-là, mais aussi parce que ça te donne une visibilité que tu n'aurais pas forcément au départ, moi quand j'ai créé au euh, tout départ, euh, même euh, mon étude de marché au euh, tout début, tu sais, tu contactes euh, ta famille, euh, tes amis mmh. tes proches, mais finalement euh, donc as plusieurs cercles finalement, mais ce sont des gens que tu connais, qui, qui croient en toi parce que toi tu crois en toi, tu crois en ton produit donc en fait ils ont envie de t'aider, de te soutenir et sans eux en fait euh, rien ne serait possible, et mais c'est vrai que Ulule te permet quand même d'accéder à, 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 ouais, <rire> voilà, à plein de monde à l'inconnu mmh. mmh. et tu te rends compte qu'en fait il y a des gens que tu connais pas, qui achète ton produit, tu te dis waouh, c'est quand même génial, et qui croit en toi, et puis mm. tu vois que ça fonctionne bien, et finalement, ça t'ouvre en fait, ça t'ouvre vraiment sur le marché, et, et vraiment pour ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Quoi. Mm. Euh, moi, je ne regrette pas du tout, d'ailleurs, j'en ai fait une deuxième, une campagne Ulule, ouais. j'en ai fait deux, <rire> parce que, euh, voilà, c'est vraiment en termes de communication, je trouve que c'est vraiment un atout. Et euh, la deuxième raison, c'est que quand même, le coût des précommandes, mm. je trouve que c'est euh, aussi un outil merveilleux parce qu'au départ euh, bah, tu sais, enfin, voilà, quand, tu, quand tu lances un produit en production tu as quand même beaucoup de frais donc toi c'est quand même assez lourd euh, surtout euh, que quand, quand tu fais produire à l'échelle industrielle ton produit bah, tu ne t'en fais pas en toute petite quantité Donc bah, tu, tu, même si pour des, des très grosses marques on oui, euh, pourrait se dire mmh. bon bah c'est pas beaucoup mais pour toi c'est énorme plusieurs milliers et donc c'est vrai qu'il y a quand même un enjeu financier qui est quand même assez important et, et le fait de pouvoir prévendre finalement tes produits euh, ça te permet aussi d'avoir la trésorerie nécessaire pour pouvoir euh, euh, avancer en fait et ça c'est top et puis il y a aussi un autre aspect qui est très intéressant euh, c'est le fait de pouvoir tester son produit mmh. tu vois vraiment tu testes ton produit tu vois si ça plaît, tu, tu vois la réaction des gens tu les emmènes un peu dans ton histoire tu testes le produit tu testes ton marché et c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant de, de, de se lancer en monoproduit parce que tu dis au moins j'ai un produit tu vois comment ça fonctionne et si ça marche on continue et pour ça c'est vrai que la, la campagne s'est vraiment très bien passée surtout que c'était un, un moment un contexte euh, Covid bah euh, sûr, ouais, ouais. qui était un peu, un peu particulier et vraiment je suis ravie de cette, cette première ouais. campagne et de cette deuxième aussi que j'ai faite quelques mois plus tard et les deux se sont... Euh, très très mmh. bien passé
0: mais c'est vrai que le contexte était clairement particulier parce que en fait on est à deux ans mais euh, j'ai l'impression que c'était hier enfin, ouais, c'est trop bizarre ouais. mais en même temps il y a tellement eu ce, cet engouement de se soutenir les uns les autres et d'aider surtout les jeunes entrepreneurs les jeunes marques que ouais. je pense qu'en fait le tout a finalement été plus positif que négatif j'ai mmh. l'impression au final avec les retours que j'ai eu aussi ouais, euh, alors... sur cette période pour les entrepreneurs vraiment
1: je parle complètement je rejoins tout à fait euh, les personnes qui, qui euh, t'ont dit ça Effectivement, oui. j'ai entendu sur ton podcast que certains euh, avaient trouvé vraiment la même chose. Je trouve que le Covid a clairement propulsé la marque. Je ne pensais pas, tu vois, au tout départ. Vraiment, il euh, euh, faut vraiment se remettre dans le, dans le contexte de l'époque. On est euh, le 17 mars, on nous annonce un confinement total. Moi, je pensais lancer ma campagne Ulule le 30 mars. Oui. Euh, la veille du 30 mars, je me dis, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce ah bah ouais, ouais, ouais. qu que je fais mmh. Est-ce que j'attends euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est le moment y euh, bah ouais, euh, oui. euh, ouais, et... j'avoue, oui. plein d'intégrations. Exactement. <rire> Après, tout le monde était aussi chez soi devant son ordi,
0: avec pas trop d'argent à dépenser. Donc, euh, je pense que oui, il y avait une vraie Et questions. en fait, c'est ce qui s'est passé.
1: Mmh. En fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que finalement, on s'est tous retrouvés avec euh, notre smartphone. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je pense qu'il y a eu une explosion du digital. Et Aoun, comme ça, euh, vraiment a pris une ampleur incroyable. Euh, Incroyable, qui était totalement inattendu. On enfin, c'était, euh, on pouvait pas imaginer que le Covid et ce chaos, en fait, pouvaient générer derrière, euh, finalement, la, la poussée et la sortie de, de jeunes startups. Donc, c'était, mmh. c'était, euh, c'était un moment assez fort en émotion, quand même. Ah bah oui, j'imagine. Mmh trop bien et
0: alors du coup aujourd'hui en tant que gérante euh, quelles sont tes missions de tous les jours est-ce que tu peux nous parler un peu d'une journée type par exemple ah mes missions elles sont
1: euh, <rire> elles sont vraiment très très variées mmh, euh, alors aujourd'hui donc, euh, donc moi je m'occupe de tout ce qui est effectivement développement de produits production avec toutes ces difficultés ces mmh. aléas en quand même beaucoup de temps euh, toute la dimension de marketing également euh, et communication et l'aspect administratif également donc, euh, qui est euh, vraiment propre à chaque société. Donc, j'ai un peu toutes les casquettes, avec toute une équipe autour de moi. Donc, j'ai pas encore de salariés, mmh. mais j'ai toute une équipe qui accompagne Aoun vraiment au quotidien depuis euh, maintenant euh, un an un peu plus d'un an, donc chacun arrive petit à petit au fur et à mesure du développement de la marque et c'est vrai que maintenant aujourd'hui on a vraiment une très très chouette équipe d'experts, mmh. chacun a son expertise et qui font que la boîte grandit et, et, et que ça, voilà, ça, ça avance.
0: Et quel est le premier service
1: que, sur lequel tu as investi
0: Est-ce que c'est la communication Parce que tu parlais du LUL qui t'a propulsé ouais. et j'imagine qu'en parallèle as dû avoir ton petit compte Instagram, ouais. Facebook peut-être, LinkedIn
1: Ouais alors Instagram c'est euh, drôle parce que j'ai pas du tout fait comme comme euh, il faut faire je pense que ce serait aujourd'hui je le ferais pas enfin <rire> je le ferais vraiment différemment, différemment. mais c'est vrai qu'à l'époque euh, fin 2019 début 2020 L'une nous disait bon, vraiment c'est bien de préparer sa communauté, vraiment de, de créer euh, un, une page Insta, etc. Et euh, c'est vrai que j'avais pas vraiment eu le temps de vraiment bien bien créer cette, fin, cette page Insta au tout départ. Et j'y suis allée un peu comme ça. Quand j'ai lancé ma marque, j'avais 50 abonnés. Enfin bon, vraiment mm. c'était. Euh... Euh, C'était pas du tout comme aujourd'hui ou là maintenant quand tu lances une une campagne ulule euh, voilà si t'as euh, deux trois quatre cinq mille abonnés euh, mais c'est 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 génial parce que du coup tu prépares vraiment ta communauté mmh. moi au départ euh, non j'ai fait un peu les choses à l'envers. Euh, j'ai lancé la campagne lulle avec un compte Insta euh, que euh, que j'ai fait moi-même et euh, en étant absolument pas experte. Enfin, euh, tu vois, c'était vraiment, euh, euh, voilà, je me suis un peu lancée dedans euh, comme ça. Et puis ça n'a pas du tout empêché, euh, tu vois, la, la marque euh, d'exploser. Donc euh, voilà, évidemment maintenant, euh, je suis bien accompagnée. <rire> j'ai fait en sorte en fait de professionnaliser euh, vraiment cette cette vitrine en fait. Hein. Oui, C'est vraiment ça. une vitrine en fait mmh. Insta euh, où on montre ce qu'on fait, où on montre nos produits, on parle de la marque. Donc euh, des experts sont rentrés petit à petit dans l'équipe. Alors, pour revenir à ton premier point, effectivement, le, le premier pôle sur lequel j'ai investi, c'est vraiment la pub sur Facebook, sur Instagram. Okay. Et puis, euh, j'ai même sponsorisé la campagne, d'ailleurs. Oui, bien sûr. La campagne Ulule, euh, au bout de quelques jours, assez rapidement, finalement. Ensuite, euh, effectivement, Google Ads est arrivé après. Ensuite, le, le point suivant sur lequel j'ai investi, c'est la presse. D'accord. En fait, ouais, en janvier 2021. Ah ouais hum. Ça presse tout de suite. Pourquoi d'ailleurs la
0: presse Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça plutôt que l'influence, par exemple, ou le community management, ou les événements
1: Alors, c'est vrai que j'ai, oui, j'ai un peu sauté une étape parce qu'effectivement, on a fait de l'influence quand même le, le premier, enfin, au tout début, en fait, okay. juste après Ulule. Donc, on, on a fait de l'influence euh, avec euh, voilà, quelqu'un qui, euh, qui, qui s'est occupé de ça. À ce moment-là, euh, qui m'a aidé, donc en juillet, c'était euh, juste après la fin de la campagne, en fait, hein, juin-juillet. Et ça a permis vraiment de faire connaître la marque également, euh, voilà, sur Instagram. Et, euh, et euh, donc, c'est vrai qu'on, voilà, j'avais investi dessus. Euh, mais effectivement, le point suivant, c'était quand même la presse. Alors, mon agence de presse, en fait, elle, elle s'occupe à la fois de la presse, mais aussi de tout ce qui influence. Alors, pourquoi j'ai choisi la presse euh, Tout simplement parce que je me suis rendu compte, la première année, juste après l'Ellul, que quand même, c'était assez compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la presse, c'est vraiment... Euh, euh, c'est un réseau, c'est beaucoup de temps, c'est un, une vraie expertise. <rire> et qu'il y a un moment, en fait, où tu ne peux pas être partout. Tu, en fait, tu sais un peu tout faire sans être expert ouais, en rien ça. tu vois il y a 100% dans tout aussi ce qui à, est un voilà, peu frustrant c'est ça, ça. Donc, tu, tu touches à tout mais t'es expert en rien <rire> et, et donc euh, donc petit à petit voilà donc la presse et euh, donc j'ai investi sur la presse donc avec euh, une super agence que tu connais ouais on fait un coucou à Philippine et Antoine j'adore <rire>
0: et je te demandais pour la presse parce que par rapport au fait que j'en fais aussi tu vois à l'agence et j'ai été surprise depuis le début de l'année j'ai eu beaucoup de demandes et du coup beaucoup de collaborations presse avec mes clients et je suis un peu surprise parce que je, vu que la presse va mal tout le monde le sait il y a des médias qui s'arrêtent donc c'est de plus en plus compliqué en réalité pour une attachée de presse de travailler aujourd'hui t'as quand même moins de pages c'est une réalité par rapport à ouais. il voilà, y a 5 ou même 10 ans et, et je suis toujours curieuse de savoir pourquoi on a envie de faire la presse alors il y a cette idée de crédibiliser un message un produit enfin une marque il y a cette idée d'avoir un peu plus de place aussi parfois que sur les réseaux pour parler de manière plus globale de ses valeurs de son histoire etc Mais du coup c'est voilà, c'est pour ça que j'étais curieuse de savoir un peu ce qui, toi, t'a motivé vraiment à te dire « je veux faire des relations presse pour, pour Aoun
1: ouais, ». Oui, parce que bah, je pense qu'en en fait, la communication, euh, elle est multicanale. Il y a effectivement euh, les réseaux sociaux, mais je trouve que euh, la presse est importante. J'avais fait, euh, fait une émission de radio également avec Europe 1. Ouais. Et c'est vrai que je trouvais que vraiment, c'était un canal qui était quand même euh, très, très intéressant. Par le biais duquel, il y avait quand même pas mal de retombées aussi également. Il permettait vraiment à la marque de se faire connaître, euh, mais par voilà, d'autres vecteurs. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant de pouvoir multiplier les, euh, les canaux. Mmh. Oh, très bien. Mmh. Donc, très intéressant. Est-ce que oui,
0: j'avais une question par rapport au marché de la crème solaire. On s'imagine que c'est très saisonnier, parce qu'il ouais. y a quand même voilà la saison printemps-été. On sait que c'est là où les gens partent le plus. Est-ce que c'était, tu l'avais, avais anticipé ça aussi ah, quand tu as lancé, ouais, ouais. ouais complètement. Et est-ce que tu as une solution pour pour répondre à ce souci-là, saisonnier, ou est-ce que tu te dis, enfin, est-ce que tu as dans ta stratégie, ta communication, elle est euh, linéaire, on va dire toute l'année
1: Est-ce que non. non, tu crées non, des temps forts Oui, oui, clairement euh, le, le marché de la crème solaire est quand même très saisonnier même s'il si y a une activité quand même toute l'année parce oui. qu'en fait on est quand même beaucoup à mettre de la crème solaire été comme hiver, mais pas de la même manière, pas forcément avec les mêmes SPF. Mais malgré tout, ça reste quand même très saisonnier. Euh, donc oui, euh, effectivement, euh, en plus, euh, donc Aoun est encore très jeune, donc pour l'instant, en fait, euh, euh, je déploie pas tout le budget euh, marketing euh, entre euh, octobre et euh, février, tu vois. c'est oui, serait sûr. un non-sens, en fait. Complètement. Euh, donc c'est vrai qu'il y a vraiment une saisonnalité, une espèce de sinusoïde qui est propre à ce marché-là. Mais effectivement, oui, je l'avais anticipé. Alors, ça peut être être un, un petit stress en plus parce mmh. que tu vois euh, à des moments comme là par exemple aujourd'hui avec la crise euh, en Ukraine avec euh, le problème des réassorts de matières premières dont euh, mmh. tu as peut-être déjà entendu oui. tout est beaucoup plus long mmh. tu vois tu prévois une sortie de produit à tel moment puis tu te rends compte qu'en fait non il n'y a plus de ressort il n'y a plus d'adhésif il n'y a plus de ça donc finalement tu dis ah donc en fait on va peut-être repousser le moment parce que tu n'as pas le choix mmh. <rire> mais du coup il y a un côté stressant parce que tu, tu te dis euh, oh, quand même la saison euh, elle est, euh, bon, elle n'est elle pas encore complètement commencée, mais tu dis quand même, euh, voilà, il faut arriver oui, quand moments, même oui, à sortir oui. les bons produits au bon moment. Et donc, voilà, cette saisonnalité, forcément, elle est plus courte à peu près de six mois, à peu près. Donc, en mm -hmm. gros, tu as, as six mois d'été, six mois d'hiver. Mm -hmm. Donc, il doit se passer plein de choses en fait, ça. pendant ces six mois. Il faut mois. tout miser euh, sur un temps qui reste court. Ouais. Voilà, exactement. Mm -hmm. Mais je trouve que quand même, euh, voilà, même l'hiver, euh, à une communique parce que... Euh, parce qu'il y a des gens qui partent au soleil... Euh, voilà à la période de Noël donc il y a des gens qui, qui partent au soleil et puis en fait on est quand même beaucoup à voilà à mettre de la crème solaire aussi été comme hiver mais mmh. effectivement peut-être plus sur le visage pas sur tout le corps enfin il y a quand même euh, c'est une autre manière de, de se protéger mmh. mais c'est donc c'est une activité qui est euh, un peu plus un peu moins intense que l'été que Oui, bien sûr mmh. alors parlons un peu de toi maintenant oui. <rire> euh,
0: donc tu as quatre enfants on en parlait oui. tout à l'heure ouais. comment fais-tu j'ai juste envie de te <rire> quelle est l'organisation secrète non pas ben, secrète j'imagine il n'y a rien de mais j'imagine que voilà quand t'es entrepreneur pour être dedans, rencontrer plein de gens et surtout au niveau des stades de société, quand tu au début, tu as quand même beaucoup de sujets, euh, t'as pas forcément une équipe sur qui te reposer. Donc j'imagine que là tu es un peu dans les années aussi de voilà de construction de l'entreprise et années dans intenses. le dur, voilà, ouais. dans, ouais, dans ouais, l'intense. Ouais. Et du coup, euh, voilà, je me dis que ça doit pas être très simple pour toi de gérer du coup d'être d'être partout en fait, de ouais. de donner ton temps
1: équitablement, on va dire à ta société et à ta famille. Alors c'est vrai que c'est euh, c'est un, un vaste sujet. Hum. Euh, je pense que toutes les femmes euh, essayent de trouver cet équilibre et font vraiment euh, le maximum pour, euh, pour pouvoir y arriver c'est un peu chacun à sa façon moi je considère que j'ai deux journées j'ai vraiment deux journées, j'ai euh, la journée à Oune et j'ai la journée euh, enfant même ouais. si la journée enfant, en tout cas en semaine est un peu plus courte que la journée à Oune mais c'est vrai que j'essaie vraiment de, de cloisonner énormément en fait il y a le temps à 100% pour Aune et à le temps à 100% pour les enfants et ça c'est vraiment avec le temps en fait que t'apprends ça parce que si tu commences à tout mélanger enfin il y a un moment où tu débordes en fait sur la journée de famille ou inversement et finalement c'est là que ça devient compliqué moi au tout début tu vois je travaillais de chez moi comme beaucoup de jeunes entrepreneurs qui commencent et en fait il y a un moment j'ai arrêté parce que je me suis dit oups warning là tout commence à se mélanger c'est à dire qu'en fait tu récupères tes enfants le soir mais en même temps euh, oh, t'as une urgence tu dois régler le truc euh, donc finalement euh, c'est quelque chose qu'on connaît tous en fait les entrepreneurs parce qu'on coupe jamais oui on coupe jamais dans notre tête en tout cas mmh. mais il faut couper volontairement sur un plan pratique quoi. oui c'est ça et en fait se dire au moins si j'arrive pas à couper dans ma tête il faut vraiment pas que les espaces soient les mêmes il faut vraiment pas que en fait la, la vie pro puisse trop interférer sur la vie perso et inversement mmh. enfin, je trouve que oui, il faut, faut vraiment raison mmh. c'est une et bonne solution ouais. déjà physiquement <rire> avec ouais. le bureau pas à la maison typiquement ça, ça sans aide. Moi, depuis des années je travaillais chez moi bon j'avais mon bureau hein. même en ayant oui. mon bureau chez moi ouais, ouais. donc une salle dédiée Etc. Depuis des années, je faisais ça. J'arrivais assez bien à gérer. J'ai toujours vraiment cloisonné. C'est vrai que parfois, on me disait ah, bah, Tiens, t'es pas tentée de sortir une machine ou faire une machine entre deux coups de fil. Non, mmh. je me suis toujours interdit ça, tu vois. Mmh. Je me suis dit Non, non, non. Là, c'est à 100% oui. pour la boîte. Et après, je sortirai ma machine. Euh, voilà. Ça, déjà, je, je le faisais déjà. Mais malgré, en fait, le fait que vraiment je cloisonnais à fond, je pense que le fait de ne pas changer d'espace ça il y a un moment où je me suis dit c'est ouais, terminé c'est un, un peu lourd c'est terminé parce que hum, je trouve que changer d'espace en fait déjà tu permets toi euh, de concrétiser le fait que euh, tu vois t'es euh, au bon endroit au bon moment c'est à dire mmh. que là t'es à 100% pour Aoun et ben t'es au bureau et là t'es à 100% pour ta famille t'es chez toi c'est vraiment important et puis je trouve aussi que le fait de changer de lieu, c'est comme quand tu, sais, un peu quand tu voyages, c'est propice à la créativité. Complètement. Moi, j'allais dire à l'aération du cerveau. C'est ça. Tu sais <rire> juste de marcher de
0: l'un à ouais. l'autre, en fait, d'un point A à un point B. Et là, je, je, je te dis sans flou, parce que c'est ce que je vais faire aussi dès la semaine prochaine. Donc, je suis trop contente. Et je trouve que voilà, ça va me faire un, un, un
1: temps de pause, vraiment, entre le bureau et la maison. C'est ça. ça J'ai
0: l'impression que ça fait beaucoup
1: de bien. En fait, c'est ça. C'est un temps de pause. Euh, tu switches, mmh. mais euh, tu switches pas sur dans, dans ta tête évidemment. Une mais une fois, oui, oui. C'est propice à la créativité. Même quand tu vas te faire, euh, tu vas marcher une demi-heure parce que pour taérer un peu l'esprit, parce que là t'en as plein la tête, il mmh, y a le stress mmh. qui monte, etc. Et ben je trouve qu'en fait, voir un autre cadre, euh, voir autre chose, euh, finalement se, se laisser euh, être un peu dans la contemplation, tu oui, vois, ouais. de ce nouveau cadre, ce, ce nouvel endroit. Et ben ça te permet de penser à autre chose de sortir de cette espèce de circuit fermé que tu as dans la tête, surtout quand tu es seule où tu es vraiment en circuit fermé parfois et bien là ça te sort de, de ton circuit fermé c'est propice je trouve à des nouvelles idées à des nouvelles solutions et je trouve que c'est très très important. Ouais ouais, on est ouais. complètement d'accord et tu as déjà eu envie de t'associer jusqu'à maintenant. Ah ouais, en fait euh, alors c'est vrai que j'ai pas choisi la facilité euh, en étant solo entrepreneur, mmh. associé unique, mais je l'ai fait quand même parce qu'en fait euh, j'étais prête. C'était pas un choix délibéré d'être solo entrepreneur au tout départ parce que en fait, j'ai pas rencontré la bonne personne. Enfin, tu vois, j'ai même pas oui. rencontré la personne qui euh, je me oui, suis as dit la vie jusqu'à euh, euh, ouais, ouais, voilà, en fait, maintenant. Ouais, ouais, voilà, parfois il y a des gens qui créent des marques qui se connaissent déjà avant, qui mmh. allez, on va et euh, moi c'était pas le cas et du coup euh, mais comme j'étais prête euh, je me croyais euh, je pense suffisamment euh, forte et solide tu vois pour, pour y aller toute seule et moi j'y suis allée puis tu vois ça a été ça a été. Et puis en fait après je me, suis, je me suis jamais fermé la porte tu vois mm. je me suis dit euh, si l'occasion se présente tu vois ce sera avec plaisir parce que je trouve que l'échange est toujours très constructif en plus enfin euh, je trouve que moi j'aime bien parler, discuter parce qu'en parlant a toujours en fait des nouvelles idées qui émergent parce bien que sûr. par rapport à ce que l'autre va dire tu vas, ah faire, bien toi, tu, vas faire, tu vas créer des liens, tu vas dire mais oui, puis en plus il y a ça, puis ça et donc euh, cette espèce de jeu un peu de ouais, ping-pong, ping ouais, d'échange euh, hyper important. Exactement et c'est euh, vraiment source de, de créativité et euh, je trouve que c'est très très enrichissant. Non, moi voilà ça s'est pas présenté comme ça mais je, tu vois je ferme absolument pas la porte et je me dis si ça se présente ce sera top mmh, Complètement. Et en attendant je pense que, enfin moi ce que j'ai fait c'est que du coup je me suis beaucoup entourée tu vois, c'est à dire qu'en fait, euh, vraiment, euh, l'important c'est de surtout pas rester seul et du coup, en circuit fermé comme on disait, en tout cas ça. éviter le circuit fermé. Ouais. Et donc, euh, donc aujourd'hui à Oun c'est quand même, c'est une grosse équipe. Je me suis beaucoup entourée et c'est ça qui qui permet aussi, voilà, d'échanger, de... de mourir au
0: quotidien. Exactement. Ouais. Et si, euh, si demain tu devais agrandir l'équipe, tu chercherais quel poste par exemple
1: en premier Alors c'est une bonne question que qu -ce je ce qui te soulage, me pose. Ouais. <rire> si je devais agrandir l'équipe je pense qu'il y a deux solutions soit quelqu'un qui, qui est vraiment dans la gestion de projet mm -hmm. c'est à dire que tu vois pour tout ce qui est production, euh, enfin développement produit production parce que c'est quand même euh, c'est euh, un poste qui est quand même assez, euh, assez chronophage. Je pense que voilà, je, tr je trouverais quelqu'un qui, euh, qui, qui est vraiment dans la gestion de projet, la, la gestion des process. Euh, ça serait un vrai, euh, une vraie aide. Ou sinon, euh, quelqu'un qui serait dans le marketing digital, mm -hmm. notamment, parce que Aoun est une, une marque digitale. Voilà, les deux de toute façon sont, euh, sont, sont possibles et, euh, et arriveront. Ça, c'est clair. Oui. Ouais, ouais, je ouais, l'espère. C'est intéressant de ouais. savoir
0: euh, quand on est à ton stade de société, de quoi on a besoin en plus, en, en plus. parce qu'en plus sachant ah. qu'il y a toujours une partie qu'on aime moins on va pas se mentir il y a des missions sur lesquelles on est 100% ouais, à ouais, l'aise d'autres ouais. un peu moins
1: ouais. où on sent qu'on a nos limites aussi enfin Ouais, c'est ouais, vrai que tu vois là, Aoun arrive à un stade un petit peu euh, entre guillemets euh, tendu dans le sens où euh, en fait euh, Aoun connaît une très forte croissance. Là, tu vois entre euh, 2020-2021, et il y a eu vraiment une croissance euh, fulgurante. Et c'est vrai que euh, du coup, euh, cette croissance a fait que voilà, il a fallu euh, vite produire à nouveau. Mmh. Enfin mmh. voilà, il y a eu tout un euh, donc euh, finalement le l'aspect le, production, tu vois, gestion de projet, gestion des enfin et euh, tout process de production euh, pris beaucoup beaucoup de temps forcément c'est normal mmh. tout cela en pleine saison, où, justement, il fallait beaucoup communiquer. Donc, c'est vrai que... Tu as tout en même temps. Oui, voilà, ouais. exactement. Et donc, tu dis, voilà, ta marque, en fait, elle est en très forte croissance et en même temps, elle est encore très jeune, tu vois, pour pouvoir euh, euh, recruter... Oui, euh, des risques, À du plein coup, temps, hein. euh, tu vois, donc, et il manque encore, tu vois, une petite année, tu vois, pour te dire, ça y est, là... On peut se On peut se stabiliser. Et donc, c'est vrai que... Là, voilà, on est vraiment dans ce moment-là, tu vois, où euh, la marque prend de l'ampleur et en même temps du coup elle a de plus en plus de besoins mmh, mmh, voilà complètement
0: mmh. et um, je voulais parler aussi de ton, ton circuit de distribution c'était un choix d'être 100% digital
1: alors au tout départ euh, dans mon business plan mmh. le fameux, <rire> euh, de fameux le fameux je ne pensais pas être euh, essentiellement digital en fait j'avais vraiment une partie à la fois digitale mais aussi une part euh, une partie de distribution physique mais le Covid est arrivé mmh. et en fait quand j'ai lancé euh, la marque on était tous confinés les magasins fermer ouvrez, fermé, ouvrez. Mmh. je me suis dit oui, c'est oui. pas possible, tu oui. lances ta boîte tu peux pas, ah, pas bah faire oui. reposer en fait, ton business model sur euh, un système de distribution physique mmh. et donc du coup je me suis dit ben, en fait, c'est euh, la situation du moment vraiment de mars enfin avril 2020 qui a fait que finalement Aoun est devenue en tout cas la première année 100% digitale mmh. c'est vraiment, euh, c'est le contexte et finalement en 2021 on, on a commencé à avoir pas mal de demandes en fait de distribution physique et on a regardé un peu voilà, qui nous contactait euh, qui souhaitait distribuer à OUN et finalement ça a pris pas mal d'ampleur et là on, du coup ça y est donc Maud est arrivé et, euh, elle m'a beaucoup accompagnée euh, sur toute cette dimension là également et là donc 2022 l'objectif c'est de continuer euh, voilà, à croître en distribution physique là on va rentrer euh, euh, chez un gros distributeur euh, Très bien. Euh, voilà donc tout d'abord euh, en e-commerce après j'espère euh, ce serait chouette que ce soit aussi physique donc Petit, voilà, le, le, je suis en train vraiment de, de développer toute cette dimension de distribution physique qui n'est pas encore majoritaire en fait dans le chiffre d'affaires d'Aoun. Ok, voilà.
0: Et, et les pharmacies, c'est intéressant pour vous, non Oui, euh, alors Parce que ça reste vrai que, très ouais. stable pour le coup. C'est ouais. limite, les gens sont beaucoup plus à la pharmacie qu'avant avec le Covid, ouais. avec les tests et tout ça. C'est vrai me dis que ça doit être un. C'est ouais. un, une valeur sûre en fait, j'ai l'impression.
1: Oui, ouais, ouais, c'est chouette, les pharmacies aussi. Euh, donc là pour l'instant, à Aoun, qu mm -hmm. C'est quelque chose sur laquelle moi je n'ai pas encore vraiment eu le temps en fait, tu vois, de, que j'ai pas vraiment encore eu le temps de développer. Mais euh, euh, pour l'instant, on est plus euh, sur euh, des spas, tu vois, mm, euh, des okay. instituts de beauté. Et petit à petit, effectivement, j'aimerais pouvoir, euh, tu vois, recruter quelqu'un mm, <rire> euh, qui sera vraiment, euh, qui sera préposé, tu vois, au, à cette, toute cette dimension commerciale. Trop bien. Et on revient sur toi. Du coup, on a fait
0: un petit interlude ouais. qu'est ce que tu préfères dans ton dans ton statut aujourd'hui d'entrepreneur la liberté ouais
1: bon, c'est un peu banal hein, ce que je dis non, mais, mais, mais c'est vrai, vrai que, que euh, important. Euh, ouais mais je pense que je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs à partager cette cette envie là de liberté euh, je pense que c'est cette envie de liberté qui m'a fait entreprendre aussi parce qu'effectivement euh, euh, tu as cette liberté de créer quelque chose à partir de rien mmh. en fait. Tu te dis, ouais, en euh, fait, c'est si pour, je veux, je peux. C'est ouais, ça qui est ouais, complètement est fou. fou. Et donc, c'est vraiment. Euh, Il voilà, y a un côté un peu merveilleux. Le fait aussi que dans cette liberté, tu apprends de manière fulgurante. Moi, j'adore apprendre du coup, tu apprends, mais très, très vite, quoi. Tu apprends tout de manière très, 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 oui. très, très rapide. Et euh, tu apprends à faire des publicités sur Facebook. Tu apprends, euh, apprends à faire des Google Ads. Tu apprends euh, à contacter des journalistes. Au départ, c'était ça, c'était moi. Oui. Euh, tu apprends à créer un produit. Tu apprends tout, même sur le produit, sur la composition. Enfin, finalement, tu, tu apprends, mais de manière euh, vraiment très condensée et, oui. et très rapide. Moi, c'est vraiment ça qui m'attire. Tu vois, c'est ça que j'aime. La liberté d'agir oui. et de créer, mais aussi la liberté de vivre comme euh, tu souhaites euh, mm -hmm. vivre. C'est-à-dire que moi, j'ai euh, souhaité avoir quatre enfants et j'ai souhaité être entrepreneur. Donc tu vois, c'est euh, le côté un peu euh, entier. C'est-à-dire mm -hmm. que tu voulais tout, quoi. Je voulais oui. être une maman et euh, je voulais être aussi euh, libre d'entreprendre. Et donc, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, euh, je me dis, bah, aujourd'hui, c'est possible. Tu peux créer une marque euh, alors que tu as des enfants, c'est pas simple Mais arrives arrive quand même à gérer C'est-à-dire que en fait, parfois, tu vas partir euh, à 5h Chercher tes enfants, euh, même souvent d'ailleurs oui. <rire> Parce que j'ai des petits Et c'est vrai que voilà, tu pars à 5h, tu pars récupérer tes enfants Tu sais que tu vas commencer une deuxième journée Donc tu vas faire le travail d'école, tu vas mmh. faire le dîner Enfin tout, tout quoi, finalement oui, mmh. Et le soir, bah, si t'as pas, bah, si pas fini de bosser tu le bah ouais. voilà donc c'est en fait cette, cette liberté de se dire ok c'est pas les horaires typiques, bon, moi je commence très tôt le matin je termine un peu plus tôt le soir et puis s'il faut s'y remettre le soir, une heure ou deux ben, on s'y remet quoi mm -hmm. et, et c'est cette liberté de pouvoir le faire sans rendre de compte à personne sans, sans que quelqu'un te dise ah t'as vu elle est partie à 5h elle bah si quoi ouais, <rire> c'est si et, mais ce qu'on voit pas c'est ce qu qu'en fait ce que j'ai vraiment appris c'est d'être hyper efficace mm -hmm. c'est-à-dire qu'en fait tu apprends à être efficace tu vas pas traîner à la machine à café pendant une heure euh, non tu eh ouais, n'as euh, oui, pas, ouais, <rire> pas forcément tu pas forcément prendre le <rire> temps de déjeuner euh, bon. voilà ça va prendre une heure et demie pour aller au resto enfin non tu le fais pas en mm -hmm. fait tu le feras le soir euh, tu vois, euh, si tu le veux si tu veux mais bon, au déjeuner je le fais pas donc du coup je suis hyper efficace mm -hmm. et après à 5 heures, hop je, je switch, euh, j'ai une deuxième journée parce que tu vois euh, j'ai des enfants qui sont encore petits et j'ai envie d'être là pour eux tu vois Bien sûr. et j'ai envie d'être là pour eux j'ai envie de les aider à bosser j'ai envie de j'ai envie de parler avec eux enfin tu vois et pour moi c'est hyper important. Mais c'est vrai que ça nécessite derrière une organisation du tonnerre, quoi. Ouais. c'est ce mm. que je crois comprendre quand j'entends Mais... tous ces discours autour des mamans entrepreneurs Mais c'est vraiment cette liberté, rien. tu okay. vois. Malgré tout, enfin, ça te donne une liberté euh, oui. euh, d'action et de vivre ta vie comme tu comme tu le souhaites. Mm. Mmh. Non, trop intéressant. Et ta notion du succès, si tu peux nous en dire quelques mots. Alors, alors pour moi, c'est une vaste question aussi, mais qui est mmh. hyper intéressante. Parce que pour moi, en fait, le succès, il est intimement lié à un objectif. Et donc du coup, dans ta vie, en fonction de ton âge et de ton évolution, tu as plusieurs objectifs à atteindre. Mmh. Donc on pourrait partir du principe que si j'ai atteint mon objectif, forcément c'est un succès. Donc pour moi, le succès, c'est réussir à concrétiser l'objectif que tu t'es donné, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les montagnes qui vont se dresser devant toi. Parce que dans la notion de succès, il y a quelque chose de très humain. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, tu t'es dépassé, tu as fait le maximum, tu as fait tout ce que tu pouvais, et en fait, tu as tellement persévéré que ça a marché. Et tu vois, donc finalement... Euh, le succès est, est gratifiant tout d'abord humainement et, et en fonction des âges, on va changer toujours d'objectif, mais ça peut être aussi un objectif euh, familial. Tu vois, tu te dis bah voilà, j'ai envie d'avoir euh, une famille nombreuse, mmh. tu vois, et des enfants euh, qui soient bien, qui soient heureux, qui soient en bonne santé, euh, qui grandissent bien, et tu te dis bon bah quand tu les vois bien j'ai du mal à employer le mot succès parce que bon ça fait un peu challenge tu vois et, euh, oui, ouais, je, et, que tu et je trouve et que bon, c'est ouais, un peu pression aussi ouais voilà alors, en fait <rire> ce sont, pour moi le, la notion de succès c'est lié à la joie la joie d'avoir réussi à, à, à à faire ce que tu pensais être bon pour toi. Oui. Et, et c'est vrai que bah, typiquement là, pour Aoun, euh, tu dis voilà euh, moi mon objectif c'est de créer euh, une crème solaire ultra clean. Et en fait tu dis bah le jour où tu y arrives tu dis bah tu dis pas bah, c'est un succès parce que enfin il y a un petit peu enfin t'as du mal à te dire ça à toi-même. <rire> mais, non, tu mais te tu dis fière, Tu te dis ça y est j'ai atteint cet objectif c'est chouette quoi mmh. et euh, on a réussi et, et même si c'était difficile et euh, effectivement euh, voilà la notion de succès pour moi elle est liée à un objectif euh, de vie que l'on pensait bon pour soi et, et qu'on a euh, qu'on a réussi à dépasser mmh, trop bien et si je te demande l'échec pour terminer l'échec bah, c'est toujours difficile en fait euh, d'admettre qu'on puisse échouer j'ai du mal à me à me laisser aller à l'échec tu vois en fait l'échec pour moi c'est quand tu quand tu persévères dans dans une impasse quoi Typique, ouais, tu vois, vois. Je vois très bien. Tu, tu vois que 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 as bien. une impasse tu te dis qu'au fond de toi tu te sens qu'effectivement bon, euh, tu peux pas aller plus loin mais tu persévères tu persévères parce que justement tu t'étais donné l'objectif et d'aller là, là et puis pas ailleurs non je trouve que en fait l'échec c'est de pas forcément savoir pivoter de se dire, mmh. bon, alors, c'est pas possible comme ça, c'est pas grave, il y a toujours une solution, on va faire autrement. ça pas forcément la solution parfaite, c'est pas forcément l'idéal, on va faire quand même autrement, et on va voir si on peut ouais. y arriver. Et finalement, pour moi, l'échec, c'est euh, plus s'obstiner dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien et sûr, et, et, et mmh. on peut se sortir de là en pivotant, je
0: mmh. Et on se en mmh. question, on on se remettant remet en question, en se remettant en recul, question. tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. Ouais. et pour terminer les cinq podcasts que tu écoutes ah, fréquemment le tien si tu... déjà, ah, déjà trop cool euh, j'adore
1: euh, justement euh, entendre euh, des histoires euh, mm. d'entrepreneurs je trouve qu'on se reconnaît dans chacun des profils je trouve qu'on a il y a une espèce de lien en fait qui fait qu'on euh, est tous un peu connectés ouais, <rire> c'est clair complètement donc c'est toujours euh, c'est toujours très intéressant il y a aussi un podcast qui est celui de Pauline Légnot bon ça tout le monde le connaît c'est vrai que je l'écoute depuis des années mm -hmm. aussi parce que je trouve que euh, également, voilà, on retire toujours quelque chose en fait. On ouais, quoi, quelque chose. Très inspirant. Alors, j'ai beaucoup écouté au tout départ, mais maintenant elle a arrêté. Mais c'était euh, Siam Gibril, donc ouais, euh, euh, la génération XX au tout départ quand je, je montais ouais, la boîte. Euh, ouais. Qu'est-ce que j'ai écouté ce podcast Ah ouais, ouais. c'est clair. il avait une voix douce, hyper agréable. Ah ouais, carrément. Et puis sinon, j'écoute aussi des podcasts qui sont parfois. Euh, moins liées à l'entrepreneuriat mais qui sont euh, peut-être plus liés à, à des problématiques euh, par exemple liées euh, au e-commerce euh, au ah, marketing okay. mm -hmm. euh, mais là je suis euh, entre guillemets moins fidèle mm -hmm. euh, ça va être plus être sur des problématiques très oui. euh, précises et c'est une fois de temps en temps okay. mais c'est vrai que je suis plus accro euh, tu vois euh, au, au podcast lié à l'entrepreneuriat oui. j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est
0: vrai que toute cette partie un peu conversationnelle ouais. où en même temps tu apprends des
1: choses, tu rentres
0: un peu dans l'intimité. Exactement. Ouais, c'est ce que j'écoutais avant et c'est celui que, que je rêvais de faire et, et j'y suis arrivée. Donc tu vois, quand on parle de ouais. succès ou de fierté, là ouais. je suis ouais. plutôt contente de moi pour le coup là. Ben, c'est <rire> clair, c'est ouais, clair. Non, c est, c est, et et puis, puis, surtout quand on sent
1: que ça aide en fait, c'est ça, ça la, la ouais. récompense. C'est hyper inspirant. Puis je trouve qu'en fait on, on, connaît, on voit les marques autrement en fait, aussi. Ouais. On se dit, bah, euh, oui, il y a des vraies personnes derrière, il y a des vrais projets derrière, il y a des vraies joies derrière. En on fait, c'est euh, la vraie vie. quoi. C'est ça c'est ça. ça. qui est mmh. super intéressant. C'est l'humain. Mmh. Oui.
0: Et bon, on là-dessus parce que je trouve ça pas mal qu'en conclusion. Exactement. Merci Frédéric. Merci Julia. Je mettrai toutes les infos sur la marque évidemment Légende comme d'habitude et puis je te dis à très
1: vite. À très vite.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité. J'espère que cet épisode riche en informations vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et mettre 5 étoiles, évidemment, sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite sur Julia Donneton